0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um die Themen E-Mobilität, Elektroautos, alternative Antriebe in unserem Alltag geht. Diese Woche gibt es nicht nur mich wieder auf die Lauscher, wie ich irgendwas erzähle aus dem immobilen Alltag oder mit den Themen, die mich beschäftigt haben oder uns auf dem Portal auf elektroauto-news.net, sondern ich habe ein Interview geführt mit Fabian Krohn. Er ist Business Development Manager bei UMI Urban Mobility. Das ist das Unternehmen, was hinter share steht, dem Free Floating Anbieter in Berlin. Die haben derzeit um die 1500 E-Golf im Angebot, die man an beliebiger Stelle Aufgaben aufsammeln kann, kann damit fahren und wieder abstellen. Rein elektrisch ist da der besondere Vorteil im Vergleich zu anderen Anbietern am Markt. Künftig wird man das Angebot auch noch über den E-Golf hinaus erweitern. Der VW ID.3 3 wird dazu stoßen. Der VW E-Art mit erhöhter Reichweite wird dazu kommen Und auch über die deutschen Grenzen hinaus. Also, um genau zu sein, in Prag ist geplant, dass es einen V-Share-Ableger geben wird, der dann dort mit dem Scoter City Go 4 eben an den Start gehen wird unter anderem. Über all diese Themen habe ich mich, wie gesagt, mit Fabian Krohn unterhalten. Wir sind auch auf das Thema Ladesäulenblockierer eingegangen, was WeShare aktuell schon macht, was man vorhat in Zukunft zu machen und dass man sich durchaus der Situation bewusst ist, dass es das noch nicht alles so ideal gelöst ist, wie es denn eigentlich sein sollte. Aber man zeigt eben auch, dass man die E-Mobilität nach vorne bringen möchte, dass man Berührungspunkte anbietet für neue e Fahrer, neue e auto fahrer die eben das erste Mal damit in Berührung kommen und so auch die Möglichkeit haben, für kleines Geld elektrisch, voll elektrisch zu fahren im Alltag. An sich eine tolle Sache. Ich würde jetzt einfach direkt ins Interview übergeben. Bin gespannt, was du davon hältst. Hör ruhig zu. Lass mir deine Gedanken zukommen, sei es per Mail, Kommentar, was auch immer. Du weißt, wie du uns erreichst. Am Ende des Interviews melde ich mich nochmal bei dir. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Bis dann. Vielen Dank, Herr Krohn, dass Sie sich die Zeit nehmen, um in unserem Podcast ein wenig über WeShare, deren Angebot und die aktuelle Entwicklung zu sprechen. Können Sie sich zunächst kurz vorstellen, um dann einen
1: Überblick über WeShare eben zu geben? Ja, mein Name ist Fabian Krohn. Ich bin bei WeShare, seitdem es WeShare gibt. Hab habe vorher lange in der Elektromobilität gearbeitet. Also bin insgesamt seit zehn Jahren jetzt in der Elektromobilität tätig. Und ähm, betreue hier zum einen das Business Development, aber auch äh, das Ladekonzept für WeShare.
0: Okay, das hört sich so interessant an. Passt auch zu den Punkten, die wir ansprechen. WeShare an sich, können Sie da vielleicht einen kurzen Überblick geben, worum es sich da handelt, wenn jetzt noch niemand damit Berührung hatte oder ein Zuhörer da noch keine Berührung mit hatte, damit er einfach versteht, was, um was es denn da eigentlich geht, was ihr anbietet?
1: Gerne. Also ähm, WeShare ist ähm, ein Rein elektrischer, also 100% elektrischer Free Floating Car Service. Free Floating heißt, es gibt ein definiertes Geschäftsgebiet äh, und in diesem Geschäftsgebiet können Fahrzeuge äh, an- und abgemietet werden. Ähm, dieser Service share wird betrieben von der UMI Urban Mobility International GmbH und die äh, UMI ist wiederum eine 100 Tochtergesellschaft äh, von Volkswagen.
0: Okay, vielen Dank für die Einführung. Jetzt ist ja so, aktuell ist VShare in der Hauptstadt, in Berlin, tätig, soweit Over ich das weiß.
1: Genau, wir sind mit 1500 ähm, elektrischen Golf äh, in Berlin vertreten aktuell. Diese E-Golfs sind auch alle identisch ausgestattet. Also das heißt, ähm, da gibt es keine Abweichung von äh, Modellen etc. aktuell.
0: Okay, und wie ich es aus einer Pressemitteilung entnommen hatte, plant ihr aber auch ähm, das Angebot dort noch zu erweitern im Sinne von Modellen. Der ID3 soll da eine Rolle spielen. Was ist denn hier geplant?
1: Ähm, genau. Also ähm, zum einen ist es so, dass wir nächstes Jahr nach Hamburg gehen werden und nach Prag. Ähm, das heißt, Viescher wird auch ein Multimarkenkonstrukt in Prag werden. Äh, wir mit, werden Skoda-Fahrzeuge eingesetzt, ähm, der Skoda Citigo E. Ähm, und äh, Hamburg wird eben auch eine weitere Stadt werden und dann werden sich natürlich auch die Modelle erweitern. Das heißt, nächstes Jahr äh, kommt zum einen der E-App dazu mit der größeren Batterie ähm, und äh, wir werden auch nächstes Jahr äh, eine eine gewisse Anzahl von ID3 reinflotten, genau.
0: Okay, jetzt haben sie ja schon vorweggegriffen, Hamburg ist dann ein Thema, das war mir auch bewusst. Prag ist mir jetzt neu gewesen, aber schön zu hören, dass ihr da auch über die deutschen Grenzen geht. Wie ist denn der Zeitplan vorgesehen? Wird das dann eher so Mitte des Jahres anfangen oder eher zum Jahresende hin, wo ihr dann den Start vorhabt?
1: Ähm, nee, ist beides eigentlich für, also Prag ist äh, genau, es ist beides irgendwie so für Mitte des Jahres ungefähr geplant.
0: Genau. Okay, und von der Flottengröße her vergleichbar mit Berlin? Kleiner, größer?
1: Ähm, naja, die Flottengröße richtet sich immer natürlich auch nach der Größe der Stadt. Das heißt logischerweise in Prag wird es eine kleinere Flotte äh, sein und in Hamburg aber deutlich auf jeden Fall äh, um die 1000 Fahrzeuge. Um die 1000
0: Fahrzeuge, okay. Gut,
1: ähm, jetzt die andere Frage, oder die
0: ja auch aufkommt. Wenn wir jetzt an das Jahr 2020 denken, CO2-Flottenwerte, spielen da ja auch eine Rolle, auch hinsichtlich der abgesetzten Fahrzeuge der einzelnen Hersteller? Nutzt VW dieses Angebot von V-Share dann auch tatsächlich aktiv, um auch die Flottenwerte da positiv zu beeinflussen?
1: Ja, also ich glaube, bei der Frage springt natürlich dahinter, geht es immer darum eigentlich, wie gut werden E-Fahrzeuge generell verkauft, weil ähm, wenn das Fahrzeug, das Fahrzeug jetzt auf die UMI zugelassen wird oder auf sie als äh, Privatperson, ja. Äh, spielt ja für die CO2-Anrechnung keine Rolle. Und ähm, aktuell erleben wir es ja eigentlich so. Da gab es gestern auch wieder einen Artikel zum Beispiel bei Edison, ähm, dass die E-Fahrzeugverkäufe eigentlich sehr gut sind. Ähm, Im Prinzip eigentlich bei allen Herstellern. Ähm, das heißt äh, de facto ist es ist es so, dass äh, wir das nicht nur aus Motivation der CO2-Gesetzgebung machen, weil eben die Fahrzeuge generell gut nachgefragt werden. Ähm, auch der E-Golf hat ja eine durch die Kauf Preisprämie und diverse Marketingaktionen. Also ist der e-Golf ja ein attraktives Fahrzeug nach wie vor äh, und wird da eben auch am Markt nach wie vor nachgefragt. Also wir möchten mit WeShare wirklich ähm, Innenstädte entlasten. Aber unser Ziel ist es privat, Pkw äh, in Innenstädten zu reduzieren ähm, und das geht nur, wenn es aber auch eine Alternative gibt und WeShare ist eben ein kleiner Baustein in der Alternative. Ähm, ich glaube, kein, kein Dienst oder Service, wenn man den aus der Motivation der CO2-Gesetzgebung schon, wird erfolgreich sein, ja. Okay. Geht Im ja. Endeffekt, es geht im Endeffekt um den Kunden, es geht um emissionslose oder ärmere Innenstädte äh, und eben get um geteilte Autos. Ja,
0: ja also das verstehe ich vollkommen und den Ansatz ist ja auch sehr unterstützenswert, aber ich sag mal, es ist ja tatsächlich dann trotzdem irgendwo Win-Win-Situation. Der Kunde hat irgendwie die Berührung mit einem E-Auto, wo er dann sich auch mal, ich sag mal, für kleines Geld sozusagen testen, kennenlernen kann, was ich ganz vorteilhaft finde eigentlich, dass E-Mobilität da so greifbar gemacht wird von euch.
1: Nee, absolut. Also wir sehen das auch ganz klar. Ähm, äh, normalerweise ist eigentlich, äh, wenn Sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, das heißt also äh, beispielsweise sind über 21 Jahre alt, Sie besitzen mindestens ähm, ein Jahr lang einen Führerschein, äh, dann können Sie sich innerhalb von fünf Minuten für den Dienst registrieren und sitzen dann auch innerhalb von äh, äh, fünf Minuten <lacht> logischerweise im Auto. Und wir haben viele Leute, die das erste Mal ein Elektroauto fahren. Und die dann natürlich auch, ähm, ich sag mal, die üblichen Themen, die uns die letzten zehn Jahre be begleiten, mit Thema zum Beispiel Reichweitenangst. Ähm, da sehen vor allem die, die, die Nutzer mal, wie sich die Verbräuche eigentlich so entwickeln, wenn man mal eine Viertelstunde in der Stadt E-Auto fährt und wie sich dann auch die Reichweitenanzeige ver verändert und, äh, und so weiter. Und ich glaube, da machen viele Leute äh, so wertvolle Erfahrungen. Ne? Ja,
0: also da gehe ich auch stark von aus, weil natürlich gesagt ist immer gleich, auch die Reichweite reicht nicht aus, aber wenn man dann tatsächlich mal mit Fährt und auch mit Bedacht dann vielleicht bei der zweiten und dritten Fahrt fährt, wenn man ein gewisses Gefühl dafür entwickelt, ähm, ja. sieht man das ja auch vielleicht anders.
1: Und es ist auch ganz interessant, das war ähm, bei der Interessensgemeinschaft Elektromobilität von Berlin-Brandenburg, da gab es auch einen Nutzer, der wollte wirklich das auch mal ausreizen und ist mit dem äh, hat sich ein WeShare genommen und wollte gucken, wie das mit der Langstreckentauglichkeit ist und ist innerhalb von 24 Stunden über 1000 Kilometer gefahren, um einfach zu gucken, wie funktioniert das mit einem E-Auto. Und ne? dann kann man auch das mal ausprobieren. ja. Ich möchte jetzt nicht dazu animieren, um mit allen WeShare 1000 Kilometer zu fahren, aber ähm, nur um einfach mal zu zeigen, dass es das auch natürlich geht.
0: Es ja, ist aber auch schön, dann dass sowas unterstützt wird, dass, man das dann auch, dass die Nutzer das sozusagen auch mal versuchen, sich so an die Extreme heranzuwagen. Genau. Ja, jetzt haben Sie ja auch schon vorweggenommen, wir hatten die CO2-Flottenwerte, wir hatten auch diese Berührung mit der E-Mobilität im Alltag. Ich sage mal, dadurch, dass es nicht dadurch getrieben ist, co 2 flottenwertziele zu erreichen, wird sich der Dienst ja auch, finanziell selbst tragen müssen. Also das ist schon angestrebt, dass das Unternehmen an sich selbst ohne Zuschuss des Mutterkonzerns VW dann
1: tragbar ist. Ja, also ich glaube, das ist irgendwie mittlerweile so ein äh, so ein Zitat, was häufig benutzt wird, dass äh, die Sharing-Dienste alle per se nicht äh, profitabel sind. Ähm, natürlich ist es so, äh, ich glaube aber wie bei jedem ähm, Neuen Produkten oder neuen Services am Markt sind, dass sie natürlich in der Anfangszeit ähm, müssen sie natürlich erstmal einen Kundenstamm aufbauen ähm, und haben erstmal erhebliche Investitionen zu schultern, aber natürlich wollen wir auch ähm, mittelfristig äh, ein profitables Angebot schaffen.
0: Okay, wo ihr euch also selbst tragt. Dass dann in der Einführungsphase klar Unterstützung vorhanden muss, das ist vollkommen nachvollziehbar auch. Aber auf lange, also mittel- bis langfristige Sicht wollt ihr schon selbstständig dann auch am Markt agieren. Absolut. Okay. Ähm, ja, also, wir hatten es ja, oder Sie haben es ja schön gesagt, für viele ist WeShare dann auch die Möglichkeit, das erste Mal E-Auto zu fahren. Das dürfte dann aber auch mit zu einem der Probleme führen, was bei uns im Portal auch schon des Öfteren angesprochen wurde, wo ihr auch schon Stellung dazu bezogen habt. Das ist das Thema ähm, Ladesäulenblockierer, was wir da eben ja. haben, weil ähm, es kommt doch des Öfteren vor, das wurde uns auch schon nahe, äh, näher gebracht mit Fotos und so weiter, dass denn eure V-Share-Flotte auch die Ladeinfrastruktur in Berlin ziemlich stark beansprucht, was ja auch klar ist, die Fahrzeuge müssen geladen werden, stehen dann aber auch deutlich über die zulässige Zeit da. Was macht ihr da, wie seht ihr die aktuelle Situation und wie wollt ihr das in den Griff bekommen?
1: Ja, da äh, gibt es natürlich viele Facetten äh, dieses Thema. Ich glaube, es ist erstmal nochmal wichtig, ähm, wenn man über Berlin spricht, ähm, also aktuell gibt es in Berlin um die 800 Ladepunkte, also mhm. 400 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten. Ähm, und diese wurde ja auch äh, gemäß der Pressemitteilung von der Senatsverwaltung und ähm, Allego werden diese nochmal auf 1000 Ladepunkte ähm, erhöht. Mhm. Ähm, Generell ist es natürlich nicht so, was, womit wir auch häufig mal konfrontiert worden sind. Wir müssen nicht jedes Auto jeden Tag laden. Also der E-Golf hat ja Klar. eine solide Reichweite, das heißt, wir brauchen ja, wir würden jetzt nicht alle tausend Ladepunkte benutzen mit einer Flotte von tausend Fahrzeugen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, also einfach nur zum Verständnis, dass mhm. wir natürlich die, die Fahrzeuge nicht jeden Tag laden müssen. So, das zum einen. Zum anderen ist es so, wenn ich mal kurz ausholen darf, ist es Gerne. Ist natürlich in der in der Vergangenheit war es immer so, dass das eigentlich von der ähm, von der öffentlichen Wahrnehmung, da der Infrastruktur zu wenig ausgelastet war. Ne? Das war so die Phase, wo viele Städte auch ähm, aufgebaut haben und dann kam aber eigentlich immer das Argument, es sind eigentlich keine Autos da und da lädt ja niemand. Ne? Dann wurden immer Bilder, dann wurden die Bilder andersrum gezeigt. Ne? Dann waren, waren immer viele Ladesäulen, wo einfach nie jemand geladen hat. Ja. und ich glaube natürlich generell jetzt unabhängig von WeShare nimmt natürlich die Anzahl der E-Fahrzeuge zu. Das heißt, die, die die sagen wir mal die Belastung auf die Infrastruktur nimmt insgesamt zu. Jetzt ist es aber so, das haben wir auch von Anfang an kommuniziert dass wir natürlich auf die öffentliche Infrastruktur zu, zurückgreifen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Uns ist vollkommen bewusst, dass wir mit so einer großen Flotte nicht nur öffentlich ähm, laden können. Ähm, und darüber haben Sie auch schon berichtet. Ähm, wir sind schon auch äh, relativ stolz darauf, dass wir echt ein einmaliges Pilotprojekt äh, mit der Kaufland-Lidl-Gruppe veröffentlicht haben, das heißt hier werden 70 DC-Schnellladesäulen installiert, also zum Vergleich Berlin hat aktuell knapp 10, 15 öffentliche und wir machen jetzt 70, 70 öffentliche Ladesäulen, das ist eine erhebliche Investition für jeden der sich auskennt, also so eine DC-Ladesäule kostet, das wissen Sie selber irgendwas zwischen 50 und 70.000 Euro, je nachdem was dann noch an Erdarbeiten gemacht werden muss und ähm, diese Infrastruktur steht eben zu den Öffnungszeiten der Lidl- und Kauflandmärkte, also meistens zwischen 7 und 21 Uhr, ähm, der Berliner Bevölkerung bzw. den Lidl- und Kauflandkunden zur Verfügung. Ähm, und nachts wird diese eben exklusiv durch ihren Dienstleister genutzt. Das heißt, ein Dienstleister fährt das Fahrzeug an diese Ladesäule und dort werden die Fahrzeuge geladen, äh, was eben an der Schnellladesäule ganz gut funktioniert und dann funktioniert. Ähm, werden die morgens da weg, äh, wieder sozusagen weggeparkt. Und wir haben nicht nur eine Lidl-Kaufland-Kooperation, wir haben auch gerade eine Kooperation mit der Back äh, veröffentlicht. Das ist eine ähm, Wohnungsbaufirma hier in Berlin, Genossenschaft, staatliche, äh, stadteigene und äh, mit der werden weitere zum Beispiel 14 Ladepunkte aufgebaut und so weiter. Das heißt, wir haben auch nicht nur diese beiden Partner, aber die beiden Partner kann ich öffentlich nennen, wir haben aber sonst auch noch weitere Partnerschaften und ich denke, das Modell ist eigentlich ähm, ein gutes Modell, weil es bestehenden Raum, also bestehenden Raum, den es sowieso schon gibt, einfach anders nutzt. Ähm, wir haben uns explizit gegen ein Hub-Konzept entschieden, weil das würde ja bedeuten, ich muss öffentlichen Raum sozusagen der Öffentlichkeit auch entziehen. Ja? Also das heißt, wir müssten ja Flächen anbieten, Flächen kaufen äh, eventuell, dort Ladeinfrastruktur ähm, installieren. Das kann ich auch nicht nur an einem Ort machen, weil die Stadt ist sehr ja groß, ähm, sondern ich möchte ja auch der Stadt mehr Infrastruktur zur Verfügung stellen und wenn ich einen Hub baue, dann steht das eben nur exklusiv äh, ReShare zur Verfügung. Und ähm, Jetzt ist es nur einfach so. Wir haben die, das hatten Sie bei Ihrem äh, bei Elektroauto News glaube ich auch veröffentlicht. Es sind aktuell 22 Märkte, ähm, äh, die die live sind. Mhm. Ähm, wir haben 70 kommuniziert. Das heißt, wir sind da in Ticken hinterher. Äh, da bitte ich einfach um Verständnis. Ähm, es dauert dann doch in der Umsetzung ähm, äh, so. Ähm, dass dann natürlich auch ein paar Fehler auftreten. Das ist ein komplexes Projekt. Vollkommen. Ähm, klar. Aber da, da wird schon noch mehr kommen. Ähm, also das nur um zu signalisieren. nee, das, das machen wir weiter natürlich. Ähm, und wir sind dann auch ziemlich ähm, optimistisch, dass wir die, die Belastung im öffentlichen Raum doch mal deutlich zurückfahren können. So, ähm, das ist erstmal das, was wir tun. Aber es gibt natürlich immer zwei Situationen. Das heißt, die, die andere Situation ist, dass zum Beispiel ein b kunde ähm, der vielleicht eben neu ist in dem Elektromobilitätsthema, ähm, das Fahrzeug an der Ladesäule abparkt und nicht lädt. Ja. Ähm, das erleben wir eben auch. Wir haben da äh, an den Kunden kommuniziert ja schon und äh, auch sensibilisiert, dass sie sich sozusagen hier in der, in der Gemeinschaft befinden ja, und es parkt eben auch keiner an der Tankstelle dann zu, also sozusagen, dass das Klar. wirklich ein akutes Thema ist, aber es ist für uns natürlich dann sehr schwierig, diese Autos dann zu entfernen, weil wir müssen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass dort ein Fahrzeug ist, dann kann man unseren Kundenservice kontaktieren und dann schicken wir auch jemanden raus, der das Fahrzeug umpackt. Aber das dauert natürlich einen Moment, ja. Es geht nicht von heute auf morgen. Und wenn das aber passiert, dann werden die Kosten für diesen, sagen wir mal, Einsatz auch dem entsprechenden Kunden belastet. Also das sind dann 100 Euro. Das heißt, es tut dann schon weh. Aber da muss natürlich auch viel zusammenkommen dann ne? ähm, und wir versuchen eben hier durch Kommunikation, wir haben auch Videos auf der Webseite, wo gezeigt wird, wie man lädt, wir haben eben diese andere Kommunikation, aber da können wir wahrscheinlich, da werden wir nochmal eine Schippe drauflegen und ich glaube das Thema einfach nochmal äh, stärker kommunizieren. Ähm, das werden wir zum einen machen und das andere Thema ist, dass ähm, unser Dienstleister eben die Fahrzeuge im, im öffentlichen Raum lädt und die dann teilweise die Stunden äh, von vier Stunden die maximale Ladedauer zwischen 8 und 18 Uhr überschreiten. Ähm, das hängt einfach mit äh, teilweise operativen Abläufen zusammen, die wir hier noch verbessern müssen. Ähm, uns ist das Problem auf jeden Fall natürlich bekannt. Ähm, aber wir sind jetzt seit knapp sechs Monaten ähm, live. Wir haben jetzt natürlich auch niedrige Temperaturen, das heißt die Fahrzeuge müssen öfter verarbeitet ja. werden. Ähm, und ähm, wir müssen hier bestimmte Prozesse einfach noch äh, weiter deutlich verbessern in Zusammenarbeit mit unserem Dienstleister. Also das, das haben wir erkannt, das haben wir auch identifiziert und da arbeiten wir eigentlich jeden Tag dran, dass das auch ein bisschen besser wird, weil wir wirklich hinter dem Thema Elektromobilität stehen und wir wollen WeShare eigentlich als Beschleuniger der Infrastruktur haben und nicht als Blockierer. Und ähm, das ist uns eigentlich schon sehr, sehr wichtig.
0: Gut, dann erstmal vielen Dank für die Eindrücke, Herr Kron. Das war jetzt doch sehr umfangreich, aber zeigt ja auch auf, dass ihr euch tatsächlich intensiv damit beschäftigt und auseinandersetzt. Was ja schon mal sehr löblich ist dann auch tatsächlich, wenn ihr so einen Service an den Start bringt. Und wie Sie auch gesagt haben, seit sechs Monaten jetzt am Start, da muss sich natürlich auch erstmal einiges entwickeln. Weil das auf einem Blatt Papier zu aufzubauen und dann in die Realität umzusetzen, das sind ja dann doch immer noch zwei verschiedene Welten.
1: Ja, und für uns ist es auch ganz wichtig zu demonstrieren, dass das mit Elektrofahrzeugen möglich ist, ja, dass man so eine große Flotte, ähm, dass das möglich ist, dass es funktioniert, ähm, und ähm, dass es eben dann auch eben gut für die Stadt ist, gut für den Kunden, ähm, genau. Also. Ja,
0: also jetzt haben sie ja auch das Stichwort große Flotte nochmal reingebracht, da wollte ich jetzt auch gerade nochmal kurz drauf abziehen, jetzt haben wir die 1500 E-Golf, dann kommen noch ein paar ID3 und VW e mit dazu, dann bewegen wir uns ja vielleicht in der Range von 1500 bis 2000 Fahrzeuge irgendwann mal, haben jetzt aktuell diese 800, später mal 1000 Ladepunkte, müssen natürlich nicht jeden Tag danach laden, je nach Fahrzeug und Fahrweise, aber es macht schon den Eindruck, sage ich mal, dass da schon ein erheblicher Bedarf auch an der öffentlichen Ladeinfrastruktur immer noch vorhanden ist, auch wenn ihr jetzt diese 70 DC-Ladestationen aufbaut.
1: Genau, wir haben gesagt, wir bauen die 70 aus bis, äh, bis März äh, nächsten Jahres. Und ähm, ich meine, Sie wissen selber: An der Schnellladestation können Sie in knapp 45 Minuten ähm, oder sagen wir einfach eine Stunde in, in Auto laden und wenn Sie sich wiederum das Zeitfenster anschauen, ähm, was ich gerade gesagt hatte, also zwischen 22, 23 Uhr und 7 Uhr morgens, haben Sie im Prinzip, einen. Äh, unser Dienstleister arbeitet ja 24 Stunden. Okay. Das heißt hauptsächlich zu den Nachtzeiten, dann haben Sie ein Fenster pro Markt von 7, 8 Stunden. Das heißt, Sie können also nach der Rechnung eben auch 6 bis 7 Fahrzeuge pro Markt machen. Also da sehen Sie schon, dass das schon noch eine erhebliche Kapazität ist. Aber wir werden auch noch weitere Partnerschaften eben verkünden äh, im nächsten Jahr, wo auch weitere Infrastruktur ähm, teilweise schon existiert oder noch geschaffen wird.
0: Okay, das heißt aber auch tatsächlich, so wie Sie jetzt gesagt haben, sechs bis sieben Fahrzeuge in der Nacht bei 70 Ladestationen, da kommt ja tatsächlich was zusammen. Da ist es dann eher ein Problem, die Herausforderung die Logistik. aktuell ist, diese Prozesse und die Logistik in den Griff zu bekommen.
1: Genau, also ich meine, das ist jetzt auch, äh, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist natürlich die, die Kapazität entsprechend, aber sie müssen die Fahrzeuge natürlich dahin bringen und dann geht es um Klar. die Allokation. Das ist schon natürlich ein erheblicher Aufwand ähm, von der Logistik, was da zu leisten ist und ähm, da müssen wir einfach uns einfach noch verbessern.
0: Okay, das leuchtet ein, aber wie gesagt, das. Ist denke ich ein wichtiges Signal, dass ihr euch damit
1: beschäftigt. Und ich möchte, ich möchte es hier auch nochmal ja. in aller Klarheit sagen, dass uns, ähm, dass uns, de, also ich möchte mich doch natürlich äh, dafür entschuldigen, ja, das ist, um das nochmal ganz klar zu sagen, es geht überhaupt nicht, ja. Also sprich, wenn ich, ähm, wenn ich aus, aus Brandenburg komme oder aus einer Überlandfahrt und ich habe einen niedrigeren SOC-Stand und ich möchte dann laden und ich fahre dann ein, zwei, äh, Ladestationen ab, ähm, 1, 2, 3 und da steht immer ein Re-Share und der ist dann auch noch drüber, ähm, ähm, dann ist das natürlich wahnsinnig frustrierend ähm, und äh, für den Nutzer. Ähm, und das können wir absolut nachvollziehen. Ähm, absolut. Also ähm, da geloben wir auf jeden Fall weiter Besserungen.
0: Das ist doch mal ein schöner Schlusssatz meiner Meinung nach. Und ich denke, das Gespräch hat jetzt auch den Zuhörern gezeigt oder wird denen aufzeigen dass ihr euch der Problematik bewusst seid, dass ihr eigentlich nur E-Mobilität in die Masse, in Anführungsstrichen, hereinbringen wollt und das ohne natürlich auch die bestehende Ladeinfrastruktur übermäßig zu beanspruchen und seid ihr ja jetzt auch mit dem Ausbau von Ladestationen und eure Services doch auf dem richtigen Weg, das in den Griff zu bekommen und braucht im Endeffekt eigentlich nur noch ein wenig Zeit, um die Prozesse da besser abbilden zu können, soweit ich das jetzt aufgefasst habe.
1: Das ist absolut und äh, wir appellieren natürlich auch daran, dass natürlich öffentliche Infrastruktur weiter aufgebaut wird, weil natürlich die Anzahl der ähm, EVs ähm, äh, weiter steigen wird, obwohl man natürlich auch äh, nicht vergessen darf, dass eigentlich äh, oder dass viele Viele Studien oder viele Untersuchungen natürlich auch ähm, erstmal suggerieren, dass 80 Prozent zu Hause und am Arbeitsplatz laden. Aber natürlich gerade in Großstädten wie Berlin, wo wir auch häufig Mehrfamilienhäuser haben, äh, das eben nicht der Fall ist. Ne? Da ist man eben dann auch auf die öffentliche Infrastruktur ähm, angewiesen. Ähm, und das, das muss natürlich auch nochmal deutlich weitergehen. Ich glaube gerade auch im äh, ähm, Hinblick auf das, was, ähm, was an Modellen nächstes Jahr kommt. Ähm, da wird ja, es, es freut uns ja, aber da wird ja noch einiges passieren. Stimmt, der Bedarf
0: besteht dann bestimmt noch über diese tausend Ladepunkte hinaus, mhm. äh, dass das auch von öffentlicher Hand weiter ausgebaut wird.
1: Absolut. Und wir sehen natürlich gerade auch in den Genehmigungsverfahren auf äh, Bezirksebene, dass das teilweise eben schon auch sehr lange dauert. Mhm. Da ist durch, durch, durchaus auch noch Potenzial. Vor ja,
0: da hofft man doch, dass das genutzt wird dann auch.
1: Alles klar? Sehr gerne, vielen
0: Gut. Dank fürs Gespräch. Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank, Herr Kron. So, das war's halt also auch schon. Knapp 22 Minuten Einblicke vor und hinter die Kulissen von VShare und dem aktuellen Angebot in Berlin mit all den Herausforderungen, Problemen, die es im Alltag gibt, aber eben auch all mit den Vorteilen, die man eben so mit sich bringt mit diesem Service. Ich finde es ganz wichtig und vorteilhaft, dass WeShare auch Stellung bezogen hat, dass man sich zu den Vorwürfen bekannt hat, dass man sagt, okay, es ist vielleicht noch nicht alles ideal, aber man ist dran, arbeitet dran und zeigt eben auch so, dass man etwas ändern möchte. Natürlich bin ich jetzt aber vor allem darauf gespannt, wie du das Interview aufgenommen hast, ob du den Service schon mal genutzt hast, ob du ihn nutzen möchtest in Zukunft, wenn du eben in Berlin unterwegs bist oder zukünftig in Hamburg-Prag, dann ab 2020 und würde mich einfach freuen über deine Rückmeldung dazu gerne in den Kommentaren des Beitrags. Ich habe auch nochmal in die Show Notes alle Links, alle relevanten mit reingepackt, damit du bei Bedarf eben auch nochmal nachlesen kannst über die einzelnen Themen, die wir eben schon zuvor bei uns im Portal berichtet haben. Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du zugehört hast, auch diese Woche wieder, muss jetzt langsam auf Spur Richtung Weihnachten zugeht. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn die nächste Folge des Elektroauto News. .podcast kommt und
1: Wünsche einfach noch eine schöne Zeit. Bis dahin, mach's gut. Ciao.